0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Dirán ustedes que la estrella de Tavi tiene extraterrestres? No. ¿Dirán que la física cuántica demuestra la existencia del espíritu? No. ¿Dirán que el principio antrópico demuestra que el universo fue creado por una inteligencia superior? No. Pues no les pienso escuchar. Tampoco queremos que nos escuche. Soberbios, científicos soberbios.
1: saludos a toda la ciudadanía galáctica y feliz newtonidad es 4 de enero y nuestro planeta está pasando el perihelio casi diríamos que el perihielo en el hemisferio norte porque es invierno Eh, hoy no tenemos tertulia, como ya les anunciamos la semana pasada, hoy vamos a hacer un especial de preguntas y respuestas con eh, todas esas dudas que ustedes nos han enviado, Eh, muchísimas gracias por responder al llamamiento que hicimos y enviarnos tantos mensajes Eh, la verdad es que no ha sido posible incluir todas las preguntas porque eran muchísimas Eh, y bueno hemos hecho lo que hemos podido esperamos que nos perdonen si si pensaban que la suya era muy muy interesante y no la hemos podido sacar pero ya saben que siempre les invitamos a que nos la sigan enviando sobre todo por redes sociales que es nuestra forma preferida bueno ya de eso les comentaré luego pero eh, me parece que ha estado muy bien, que ha dado para mucho ha habido algunas preguntas muy interesantes que dan para para comentar temas en cierta profundidad Eh, bueno, y de hecho ya verán que que tenemos mucho material ¿no? este va a ser un episodio, eh, sí, va a ser un episodio cortito bueno, en fin, esperamos que les resulte interesante nosotros desde luego eh, lo hemos pasado bien eh, pensando en los temas que ustedes nos proponían ...y tratando de dar respuesta a a esas dudas. Hablaremos de cosmologías, de infinitos, de bosones, de agujeros negros... ...de la formación de elementos químicos, del nacimiento de estrellas... ...de espacio-tiempo curvo y, cómo no, de sigmas... Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com y ahí pueden encontrar toda la información de todos los episodios anteriores y también todas las referencias de los temas que tratamos. Eh, También la información para contactar con nosotros en redes sociales y enviarnos, como decía antes, sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, lo que quieran. Eh, ya digo que lo, en general lo preferimos por redes sociales porque así la respuesta queda también para comentar y para discutir eh, con otros eh, miembros de la comunidad de Coffee Break eh, pero en cualquier caso también nos pueden escribir eh, por eh, correo electrónico a la dirección oyentes arroba y también les recuerdo que si quieren apoyar este eh, podcast lo pueden hacer en las plataformas de Patreon o directamente en Paypal en la dirección de podcastcoffeebreak.com Bueno, y vamos ya con eh, esa recopilación de preguntas y respuestas.
0: Vale, nos pregunta Álvaro, desde Collado Villalba, en en España, eh, dos cosas. Primera, ¿cómo es posible que no se sepa si el universo es finito o infinito? Y segunda, si fuera finito, ¿qué hay más allá de él? Bueno, estas estas preguntas, que son dos preguntas distintas, eh, eh, están en realidad relacionadas la una con la otra. Y hay una cosa que las relaciona, que es que el hecho de que el universo sea finito no quiere decir que tenga un final. <risa> eh, esto parece contradictorio, pero cuando pensamos en algo finito, pensamos en algo que como que al final hay una pared y, y, y ya detrás de, de esa pared pues no se puede pasar o algo por el estilo. Y en realidad los físicos, cuando pensamos en un universo finito, en general estamos pensando en algo periódico. Lo, lo más la, la imagen más habitual que tenemos de algo finito es una esfera. Entonces, tú tienes, tú imagínate que eres un ser humano que camina por la superficie de la esfera. Ese ser humano puede caminar todo el tiempo que quiera y nunca se va a encontrar una pared que diga la esfera se termina. Pero la esfera es obviamente finita. Después de un rato de caminar alrededor de la esfera, terminas encontrándote con el mismo trozo de esfera por el que ya habías pasado, ¿no? Entonces... eh, Aquí existen estas dos opciones. Existen si el universo fuese finito, podría tener como una especie de pared. De aquí no se pasa. Y entonces sí tendría sentido preguntarse ¿y qué hay al otro lado de la pared? ¿No? ¿Qué hay más allá de la pared? Lo que ocurre es que por motivos que tienen que ver con que un espacio-tiempo que se termina es un espacio-tiempo matemáticamente patológico, difícil de tratar en la teoría de Einstein Eh, según la teoría de Einstein, en ese borde pasarían pasarían cosas desagradables por el hecho de ser un borde bueno, de hecho, el borde es una singularidad es es, es como el centro de un agujero negro, un punto que, que la gravedad de Einstein no sabría describir correctamente pues por esos motivos en general, no solemos considerar como una posibilidad, a no ser que nos la terminemos encontrando en la realidad, que por ahora no ha ocurrido, eh, este hecho de que el universo pueda tener una especie como de, como de límite, como de final a partir del cual no hay nada. Si eso sucediera, pues efectivamente podríamos plantearnos que hay más allá. Pero verdaderamente cuando los científicos hablamos de un universo finito tendemos a pensar en una cosa pues eso, con forma de esfera, eh, periódico en definitiva. Algo que tú te vas moviendo y terminas volviendo al mismo sitio del que que ya había salido. Que luego la forma de ese universo pues puede ser forma de esfera, puede ser forma de cilindro, puede ser forma de muchas cosas diferentes. Entonces, dejando dejando eso claro, que infinito sí que significa que tú andas, 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 y nunca te encuentras con la misma cosa que te habías encontrado, siempre te encuentras con cosas nuevas. Finito, en cambio, puede significar que hay una pared, pero eso no nos mola especialmente, porque tiene propiedades matemáticas horrendas, eh, o puede significar que es periódico, que eso sí que tiene propiedades bonitas, ¿no? Eh, Entonces, en un universo finito lo que en general los científicos nos imaginamos es que eh, terminaremos volviendo al mismo sitio de donde, donde habíamos salido, ¿no? de una forma o de otra, a través de más o menos vueltas a través del universo eh, entonces esto más o menos responde a la segunda pregunta, ¿qué hay más allá? Eh, creemos que si el universo es finito lo más probable es que sea periódico y por lo tanto no tiene sentido hablar de qué hay más allá de la misma forma que el hombrecillo que anda sobre la esfera tampoco tiene sentido que se pregunte Eh, ¿Qué hay más allá? Pues más allá hay más esfera y y un ratito después el mismo trozo de esfera por el que ya habías pasado, ¿no? Eh, Entonces, eh, más o menos, esa esa pregunta espero que esté más o menos eh, respondida. Luego la primera, que que es ¿cómo es posible que no se sepa si es finito o infinito? Bueno, eh, esta esta pregunta tiene una una respuesta como naif que es? Pues porque no nos lo hemos andado entero. <risa> si nos lo hubiéramos andado entero, pues empezaríamos a ver si se repiten las cosas o si caminamos, caminamos, caminamos y no se repite nada. Y entonces empezaríamos a pensar, hmm, a lo mejor es infinito. Pero claro, esta respuesta es una chorrada porque obviamente nadie va a coger una nave espacial y va a recorrerse el universo o intentarlo para ver si el universo es finito o infinito. vale Esto no, 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 se, no se va a hacer ni es fácil de hacer. Pero sí que podemos utilizar Otras cosas que nos hagan el trabajo. Eh, hay, Hay... Eh, objetos que se están moviendo por el universo desde prácticamente la infancia del universo y que nos traen información de regiones muy alejadas del universo. Eh, pues Un ejemplo es el fondo cósmico de microondas que se lleva moviendo por ahí desde que el universo tenía 379.000 años. Si algún día podemos llegar a observar los fondos de neutrinos y de ondas gravitatorias, pues eso nos retrotrae cuando el universo tenía menos de un segundo. ¿vale? Entonces, esos objetos que llevan mucho tiempo moviéndose por el universo tú puedes preguntarles qué información me das del universo por el que te has ido moviendo. Por ejemplo, en un universo periódico, en un universo de estos que que tuviese forma de esfera, y yo estoy mirando el fondo cósmico de microondas y de repente veo tres manchas calientes y dos manchas frías. Sigo anotando y siguen pasando cosas. Y mil millones de años después, otra vez, tres manchas calientes y dos manchas frías. Y yo, hostia, se parecen mucho a las primeras. Mil millones de años después... Otra vez tres manchas calientes y dos manchas frías. Bueno, pues, si observáramos eso, eso nos sugeriría que lo que estamos viendo es la luz dando vueltas alrededor del universo y trayéndonos la misma información, una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, podríamos deducir de esa luz que se va moviendo por el universo, eh, que el universo es finito, porque al final estamos viendo una cantidad finita de luz. Luego nos vuelve a llegar. Eh, más luz al cabo de un tiempo pero es luz que contiene la misma información entonces, bueno, eso se podría hacer con luz se podría hacer con neutrinos, se podría hacer con otras cosas ¿vale? Eh, desde luego, eso no se ha observado O sea, eh, todas las microondas que venimos observando del fondo cósmico de microondas no nos hacen pensar que estemos viendo eh, eh, la la misma película una y otra vez repetida, digamos. Pero también es verdad que, claro, llevamos solo 60 años observando el fondo cósmico de microondas. También habría que ser muy pequeño (ríe) el universo para que se nos repitiera al cabo de 60 años, ¿no? Eh, Entonces, este método, aunque que en principio se podría aplicar, en la práctica es impracticable. Porque habría que esperar miles de millones de años para ver si el fondo cómico de microondas que observé hace 4.000 millones de años se me repite con el que estoy observando ahora. No, eso no no parece muy práctico. Entonces, eh, hay métodos indirectos que nos pueden decir cosas sobre la geometría del universo. Y esos métodos indirectos es averiguar propiedades acerca del propio espacio-tiempo, que forma el universo propiedades del tipo si el universo es eh, periódico quiere decir que ese espacio-tiempo se va a tener que curvar en un momento dado o sea tú vas a si estás en una esfera pues en un momento dado tienes que eh, ir dando la vuelta por la esfera y tienes que terminar recorriendo un circulito para para poder volver a donde estabas bueno pues eso se refleja en la en la geometría del espacio-tiempo y tú puedes tratar de medir la curvatura del espacio-tiempo un espacio-tiempo curvado hacia adentro, lo que se llama con curvatura positiva, es un espacio-tiempo que no puede evitar ser periódico. Es un espacio-tiempo que eventualmente termina el espacio-tiempo doblándose sobre sí mismo y dándote lugar a uno de estos círculos, a uno de estos bucles, y por lo tanto un espacio-tiempo periódico. Un espacio-tiempo curvado en la otra dirección es todo lo contrario. No puede evitar ser infinito. Vale. Eh, eso se llama curvatura negativa. Y entre medios de ambos está lo que se llama curvatura plana, que es también un espacio-tiempo infinito, pero en este caso con con forma de plano, ¿vale? Entonces, eh, este parámetro lo podemos medir en el trocito de universo que estamos viendo, que recordemos que es solo un trocito del universo. O sea, estamos viendo el trocito de universo que ha dado tiempo a la luz a llegarnos desde que salió del fondo cósmico de microondas. Y el universo podría ser mucho más grande que ese trocito que estamos viendo. Pero bueno, tenemos este trocito. Imaginaos que eh, observando eh, las propiedades geométricas de, de este trocito de universo, pues vemos que tiene curvatura positiva. Pues eh, diríamos: ah, ah, fíjate, esto apunta a que el universo podría ser periódico. Bueno, pues lo que hacemos es medir esa, esa curvatura del, del espacio-tiempo del universo a gran escala y lo que estamos viendo a día de hoy es que es compatible con cero. El valor que medimos eh, no es exactamente cero. No recuerdo ahora el valor. Es como 0,01 más menos 0,03. Por lo tanto, podría ser cero, podría ser negativo muy pequeñito, podría ser positivo muy pequeñito. ¿vale? ¿Esto qué quiere decir exactamente? Muy a menudo esto se interpreta como el universo es plano, tiene curvatura cero y por lo tanto es infinito yo creo que esta interpretación es prematura Eh, esto lo que en realidad nos está diciendo es el trocito del universo que estamos viendo es muy pequeño es tan tan pequeño que no estamos viendo la curvatura del universo a gran escala es como si cogiéramos de nuevo una esfera pues imaginaos que de una esfera de yo qué sé, eh, 10 centímetros cogemos un trocito de la esfera de 3 micras ¿vale? Bueno, pues ese trocito de la esfera de 3 micras va a parecer extremadamente plano. Va a parecer muy plano. La curvatura de 10 centímetros no se ve en 3 micras. Entonces, nosotros en el universo podemos estar en esa situación. Podemos estar viendo un universo con una geometría eh, positiva, negativa o loquísima. Una geometría de sube, baja, hace cosas raras, sale por aquí un trozo, después una rama infinita, luego otra que se dobla sobre sí misma. El universo podría tener geometrías muy peculiares, muy incluso totalmente exóticas y que debido a que nosotros solo estamos viendo una, un una pequeño retal, un retal muy muy chiquitín de su universo nosotros lo estemos viendo plano entonces, eh, conclusión po- ¿cómo es posible que no se sepa si el universo es infinito o finito? bueno, lo que observamos a día de hoy es consistente con cualquiera de esas cosas pero en cualquier caso es un trozo pequeño del universo hasta donde sabemos a no ser que algo en el futuro cercano nos sugiera que el trocito de universo que estamos viendo es un trozo realmente grande del universo, es probable que no haya información suficiente en el universo observable para que nosotros podamos concluir si el universo es finito o infinito. Eh, Idealmente, ya os digo, si seguimos observando el fondo cósmico Durante 20.000 millones de años más Pues a lo mejor podemos deducir cosas Podemos empezar a ver si se, si se repite o no se repite Podemos empezar a ver, claro, dentro de 20.000 millones de años Estaremos viendo un trozo de universo Ya mucho más grande Porque habrán pasado 20.000 millones de años ¿no? Pues a lo mejor podemos empezar a ver En ese trozo de universo algo de curvatura Pero hay que tener mucho cuidado Porque incluso si viésemos Que tiene curvatura positiva Y por lo tanto decimos, ah, es finito periódico, eh, pues podríamos estar equivocándonos. Porque podría ser que estemos viendo un trozo pequeño del universo que tiene curvatura positiva y luego cuando te sale ese trozo pequeño, de repente la curvatura cambia y es totalmente otra cosa. Así que, eh, en respuesta a la pregunta, ¿cuál es el problema que impide que sepamos de forma definitiva si el universo es finito o infinito? Porque solo estamos viendo un trocito, un trozo pequeño. Y ese trozo pequeño contiene la información que contiene. Eh, Y es posible... Que nunca podamos ver un trozo lo suficientemente grande, en particular si el universo es infinito. Si el universo es finito, eventualmente deberíamos poder ver un trozo lo suficientemente grande como para decir, eh, se está repitiendo. Ah, mira, mira, es un universo periódico. Pero, si el universo es infinito, pues seguiremos viendo y viendo y viendo y viendo y viendo y diremos, bueno, pues a ver si a ver si se repite ya de una vez, y, y no se repetirá, porque, porque es infinito. Entonces, eh, este es más o menos el estado de la cuestión. En el momento actual, yo no creo que nadie piense que se puede demostrar que el universo es finito e infinito. Todos sabemos que estamos viendo una, un, un retal muy chiquitín del universo y en ese retal, pues la información que hay solo es suficiente para hablar de ese retal y no del universo como un todo, al menos por ahora.
2: ¡Feliz Año Nuevo, Coffee
1: Breakers! Eh, soy Israel Pérez de Tudela de Sevilla y aprovecho esta oportunidad para lanzaros un par de preguntas. Una creo que un poco más compleja, por lo menos para mí es, y otra creo que un poco más sencilla. Empecemos por la sencilla. ¿Cómo podemos saber o cómo sabe lo, los astrónomos cuál es el tamaño de, de una estrella? Porque recibimos la, la luz recibimos de una manera puntual, entonces me gustaría saber cómo se
2: puede calcular el tamaño de, de una estrella. Y sabemos que existen esas estrellas gigantes. Y la segunda pregunta es, eh, considerando un espacio plano, eh, ¿cómo se puede casar que el espacio sea a la misma vez infinito y tenga un tamaño? Como siempre hablamos, el tamaño del universo
1: eh, en en diversas ocasiones. Muchas gracias y feliz 2024 para todos.
2: Hola Israel. Pues en efecto las estrellas están lejísimos y esto hace que se vean tan, tan pequeñas en el cielo que muchas veces no podamos distinguir su tamaño directamente. Así que hay que pensar en técnicas para tratar de medir su radio. Una de ellas podríamos pensar, por ejemplo, en esperar que la luna pase por delante. Como la luna sabemos a qué velocidad se mueve en el cielo, es posible que el tiempo que tarda el borde de la luna en cubrir la estrella por completo, pudiéramos medirlo y sabiendo la velocidad que se mueve la luna y lo que tarda en ocultarse la estrella del todo, podríamos usar este eclipse para medir el radio que tiene la estrella. Esto se hacía en los 60 cuando se descubrían fuentes de que metían en ondas de radio para ver si realmente eran objetos puntuales o objetos más extensos, porque tardaban un tiempo en ocultarse por completo si eran el segundo caso. ¿Qué sucede? que las estrellas suelen ser bastante más pequeñas en el tamaño aparente que una nebulosa o un objeto que pueda emitir ondas de radio. Así que, por un lado, la luna se mueve demasiado rápido para poder hacer esta medición de forma eh, fiable. Y, por otro el al pasar los rayos de luz por el borde de la luna se produce difracción, así que no se vería una disminución de brillo en el tiempo que tarda la luna en ocultarla por completo, sino que se podría ver una serie de picos de disminución y aumento de brillos según la interferencia de los rayos de la de luz de la estrella entre sí, se van cancelando o sumando. Así que esto es una medida complicada. Sin embargo, ya que hablamos de ocultaciones, pues bueno, hay sistemas donde dos estrellas se orbitan entre sí, y en ocasiones pueden eclipsarse entre ellas. De estos sistemas tenemos algunos en los que con un espectro podemos observar líneas de de absorción de distintos elementos de las dos estrellas a la vez y por efecto Doppler cuando una de ellas se aleja y otra se acerca a nosotros las líneas las vemos separadas, pertenecientes a las dos estrellas según su velocidad y esto nos da la velocidad a la que orbitan entre sí. Y esta velocidad va a cambiar según el periodo de la órbita. Entonces, si tenemos el periodo de la órbita en la que se orbitan esas dos estrellas, tenemos la velocidad a la que se mueven, esto nos da la masa del sistema, y podemos saber a qué velocidad iría una estrella que pase por enfrente de la otra. Así que si medimos el tránsito, o sea, la disminución de la luz del sistema cuando se produce el eclipse, lo que dure el tránsito nos va a dar el tamaño relativo de una estrella respecto a la compañera. Entonces, si se produce el tránsito en un, cuando pasa una por delante, luego habrá otro tránsito cuando esta pase por detrás de la compañera y podemos hacer estimaciones. Entonces, si tenemos el tamaño relativo de estas estrellas y tenemos ya unas cuantas estrellas que son binarias eclipsantes, pues habrá algunas que son pare- que contengan alguna estrella parecida al Sol y eso nos permitirá eh, con hacer una especie de escala de unas estrellas a otras y medir tamaños de distintas estrellas en relación al, al tamaño de estrellas con diámetro conocido otra forma eh, es directamente intentar medirlo con interferometría usando los, los telescopios en tierra de hecho en la estrella Betelhausen, que es una estrella gigante Se midió su tamaño de esta forma en 1921. Lo que se hizo fue colocar eh, cuatro espejitos a 45 grados cada uno de forma que eh, la luz que llegaba de la estrella pegase en dos espejitos que estaban separados 6 metros entre sí. Esa luz iba un poco en horizontal, tras irse a 45 grados hacia el espejo opuesto se encontraban con otro espejito cada una, que la desviaba hacia el espejo primario de un telescopio, entonces era como tener dos telescopios separados 6 metros entre sí, apuntando al mismo sitio. Aquí sucede que la difracción, esto va a ser un efecto como el de la doble rendija, que si metes luz por dos caminos muy parecidos procedente de la misma fuente, si coincide la parte de la onda donde el campo electromagnético apunta por ejemplo hacia arriba en los dos casos la luz se suma pero si el camino es ligeramente el camino de la luz es ligeramente más largo eh, a través de un espejo que a través del otro o sea que error o sea sí entonces puede ocurrir que eh, por un camino óptico nos llegue al detector el campo electromagnético apuntando en una dirección y por el otro camino óptico ligeramente distinto el campo eléctrico apunte en sentido opuesto entonces esta luz se cancelará entre sí y no veremos nada entonces cuando tenemos un sistema óptico de este tipo el patrón de difracción se puede predecir como debería ser el patrón de difracción si no sé si habréis visto algún ejemplo eh, si tenemos una estrella mirada con un telescopio normal eh, no se ve un punto sin dimensiones se ve una zona brillante en el centro rodeada de una especie de anillos sin luz y con luz ¿qué sucede? cuando se por el camino óptico es ligeramente diferente cuando se cancelan la luz de un punto con el de otro se produce esa banda sin luz cuando se suman se produce esa banda con luz entonces lo que hicieron en 1921 con la estrella de fue mover estos dos espejitos que estaban como a 6 metros de diferencia para encontrar dos distancias diferentes a las que la luz se cancelaba. Porque el patrón de difracción de un disco con una cierta diferencia de brillo entre el centro y el borde del disco se iba. O sea, se puede calcular. Así que midieron el tamaño de la estrella. ...mediante interferometría con espejitos separados 6 metros en la boca, digamos, de un telescopio. ¿Qué sucede? Ahora tenemos telescopios de más de 6 metros de diámetro. Entonces, en realidad, si conseguimos cancelar la la turbulencia atmosférica... ...por ejemplo, con sistemas de óptica adaptativa... ...ya hay algunos telescopios que son capaces de observar la estrella Betelgeuse directamente. Con óptica adaptativa se puede ver eh, la forma más o menos... Pero si hablamos de interferometría, tenemos ya los radiotelescopios, que por ejemplo el radiotelescopio Alma, que tiene muchísimas antenas separadas decenas de kilómetros entre sí. No la ve en el óptico, pero sí que en ondas de microondas podemos ver una imagen donde se ve directamente el círculo de la, del, del disco de la estrella Betelgeuse. Entonces, ¿qué tiene que ser dicho ya? Eh, observación directa con óptica adaptativa ocultaciones con la luna o eclipses entre sí, interferometría. Bueno, se hace interferometría con luz infrarroja, que también se hace en el telescopio muy grande, o sea, el Very Large Telescope en Chile, donde juntan la luz observada por los cuatro telescopios grandes, incluso los cuatro auxiliares más pequeños. Y también se puede hacer interferir, tenemos una imagen interferométrica, que es básicamente buscar estas franjas de. ...de luz y oscuridad... ...en distintas direcciones... ...para formar una imagen... ...pues ahí he ha hecho también... ...con distintos instrumentos... ...y otro tema curioso es que... ...con el espectro de... ...una estrella... ...o incluso... ...mediante astrosismología... ...se puede calcular... ...un parámetro que es su gravedad superficial... ...entonces con la gravedad superficial... ...de la estrella y su temperatura... ...viendo la luz que nos llega de ella... ...podemos estimar su tamaño entonces con la sismología los distintos modos de vibración van a corresponder a tamaños diferentes también así que tenemos no solo métodos de tratar de medir directamente el radio sino que podemos medir cosas de las que de- o sea que dependen del tamaño de la estrella entonces con el espectro según lo- o sea, la anchura de las líneas se ve afectada por la gravedad superficial de una estrella entonces podemos tener una estrella roja que sea muy difusa porque en realidad es una estrella de la masa del Sol, pero que ya se ha hinchado como gigante roja, y tenga poca gravedad superficial. Pero puede ser una enana roja, que esté mucho más compacta, entonces la gravedad superficial sea mucho mayor. Así que la gravedad superficial de una estrella va a depender de su tamaño. Así que si tenemos métodos casi directos de estimar justamente el tamaño en sí, por difracción, por interferometría o por los tránsitos, o... ...métodos de deducir características que dependen directamente del tamaño de la estrella. Y la otra pregunta era sobre el tamaño del universo. Vale, aquí hay dos conceptos diferentes. Uno es el universo entero, que si es plano puede que sea infinito. Y otra, el tamaño del universo del que hablamos normalmente, que suele ser el tamaño del universo observable. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una región del universo que va más allá, puede llegar hasta el infinito, pero ya no podemos observar ninguna luz proveniente de él. ¿Esto por qué sucede? Pues porque el universo tuvo un comienzo. Al principio el universo era, estaba formado por plasma muy caliente, que era opaco, porque estaba la luz rebotando entre electrones por toda la... o sea, Cada camino no, no podía circular libremente, no podía viajar libremente, sino sin chocar entre un electrón rebotando entre de uno a otro. Llegó un momento en que la temperatura y densidad bajaron lo suficiente como para que estos electrones se unieran por fin a los núcleos atómicos y formaran los átomos y ya la luz tuvo vía libre para viajar a grandes distancias. Aquí el universo se hace transparente. Esto es la luz que salió en ese momento, que era anaranjada por la temperatura que tenía el universo. Ahora nos llega con el universo más de mil veces más grande que entonces nos llega como microondas esto es el fondo cósmico de microondas así que más allá de la distancia a la que cuando ocurrió esto fue hace tanto tiempo que nos llega ahora esa luz pues más allá de ahí el universo era opaco y no podemos verlo así que lo más lejano que podemos ver son regiones de cuando el universo todavía tiene temperaturas de miles de grados y llegaba a formar un plasma opaco. Así que el universo en realidad. Ahora. Esas regiones ya han formado sus galaxias. Cúmulos de galaxias. Son regiones como la nuestra. Pero solo podemos verla. En el momento en el que era una sopa de, de, de plasma. Y más allá. El universo continúa. Tendrá sus cúmulos de galaxias. Sus estrellas. Sus planetas. Mucho más allá de esta región. Pero claro la luz que ha salido de ahí no ha tenido tiempo de llegarnos o sea no solo ya que sean regiones que si hubiera salido luz hubiera sido un universo opaco en esa época y no nos llegaría sino que hay regiones más allá incluso en las que la luz que haya salido por primera vez no ha tenido tiempo de llegarnos todavía porque haría falta más tiempo del que lleva el universo existiendo para alcanzarnos bueno, espero que no haya sido muy enrevesada la respuesta. Y gracias por las preguntas. ¿no? Toca muchas ramas, de, de tanto de astrofísica este largo como de cosmología.
1: Eh, Marisa, desde Coruña, nos envía algunas preguntas que, que hacen sus estudiantes eh, de, de la ESO. Y la verdad es que son eh, cinco preguntas y son muy complejas y que podríamos estar hablando mucho rato. Eh, voy a intentar ser muy muy breve eh, en las respuestas, eh, pero ya digo, son, son temas eh, bueno de los que suelen plantear las mentes jóvenes y curiosas que darían para, para hablar mucho y para debatir mucho. ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ir muy al grano. Eh, según nos dice Marisa, eh, pregunta Aroa. ¿Qué pasaría si Andrómeda se acerca a nosotros? ¿Podrían juntarse las galaxias? Eh, Se refiere a la galaxia de Andrómeda M31, que es la otra gran galaxia de nuestro grupo local, y efectivamente la Vía Láctea y y esta galaxia de Andrómeda eh, están en eh, camino de de colisionar, no no me gusta mucho usar la palabra colisionar, pero de fusionarse. Eh, Pero esto ocurre en escalas temporales extremadamente largas, en escalas cosmológicas. Eh, a día de hoy, eh, la galaxia de Andrómeda está a dos millones y medio de años luz, que eso es como algo así como 20 veces el tamaño eh, de nuestra galaxia. Entonces, eh, pero se están acercando eh, progresivamente por eh, su atracción gravitatoria. De hecho, a día de hoy, eh, probablemente los halos de materia oscura de ambas galaxias ya están interactuando, ya se están deformando, no son esféricos, pero bueno, ya sabemos que la materia oscura pues sabemos muy poco de ella y no la podemos detectar, no la podemos medir, no la podemos ver, pero es lo esperable que esté ocurriendo. Y eh, ese proceso de fusión ocurrirá dentro de miles de millones de años. O sea, nosotros Solo estamos viendo un fotograma del cosmos. Eh, Toda la historia de nuestra especie humana y nuestros eh, antepasados de las especies eh, de las que deriva la especie humana eh, llevan sobre este planeta menos de un millón de años. Esta interacción entre galaxias comenzará a darse dentro de unos 3.000, 3.500 millones de años. eh, Se se acercarán, pasará un poquito de largo Andrómeda, pero luego se se darán ahí un poco una vuelta y terminarán por fusionarse y formar una galaxia elíptica dentro de unos 5.000 millones de años, 5.000, 6.000 millones de años. Insisto, toda eh, eh, toda la especie humana tiene menos de un millón de años. Así que esto es como si hubiera una galaxia grande en el cielo, eh, si imaginemos ese proceso en algún momento dado, eh, hay una galaxia grande en el cielo cuando eh, no sé, nuestros antepasados, se, se, eh, se, se, la línea evolutiva se desprende de, de la de los simios. Y pasa toda la historia de la humanidad y seguimos viendo la misma galaxia con el mismo tamaño grande en el cielo. No no veríamos ningún cambio apreciable a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y dentro de esos 4.000 millones de años, cuando eh, ya comiencen a interactuar, eh, pues prácticamente será ya el... el, eh, Estaremos casi a las puertas del final del Sol y y el final de la Tierra. Ya hace tiempo que no habrá posibilidad de vida en la Tierra, o sea que, que son escalas temporales que están muy, muy lejanas y no es algo que nos tenga que preocupar. Además digo que no me gusta llamarlo colisión porque las galaxias son como enjambres de muchísimas estrellas Cuando no no hay una colisión real cuando las galaxias chocan, sino que las estrellas pasan a través, como si fueran dos enjambres de abejas que que se encuentran y empiezan a bailar unas alrededor de las otras, pero las abejas no llegan realmente a chocar, pero los enjambres se pueden fusionar. Eso es realmente eh, una mejor idea de lo que pasa. Eh, La única consecuencia que habría para, digamos, a nivel de sistema solar y de planetas, lo único que veríamos, aparte de un espectáculo impresionante en el cielo, de ver una galaxia muy grande, eh, la única consecuencia real sería que eh, cuando hay interacciones entre galaxias, a veces se forman estrellas nuevas. Y cuando se forman estrellas, algunas de esas estrellas son muy, muy masivas y en pocos millones de años eh, explotan como supernovas. Entonces eh, podría ser que, eh, pues a lo mejor no muy lejos de, de donde estuviéramos, eh, pudiera darse una supernova, pero no quiero decir estuviéramos porque, insisto, son miles de millones de años, o sea, la Tierra cuando se fusionen las dos galaxias, la Tierra no existirá, esto está muy, eh, mucho más allá de las escalas de tiempo humanas así que eh, eh, es algo que podemos pensar como casi como como que no va a ocurrir nunca bueno, otra pregunta Adriana pregunta, ¿cómo se formaron los primeros agujeros negros? ¿y qué papel desempeñaron en la formación del universo? Ostras, esta pregunta es muy compleja y no sabemos la solución. Ah, perdón, otra cosa que quería decir sobre la anterior. Hay simulaciones muy chulas sobre este proceso y hay un, un vídeo en particular que he colgado en las referencias del episodio. Si van a la web señalirruido.com y buscan eh, las referencias de este episodio, verán un vídeo con una simulación eh, por superordenador del proceso de fusión de estas dos galaxias. Bueno, y ahora sí, voy a esta pregunta de Adriana tan profunda sobre los primeros agujeros negros. La respuesta es que no lo sabemos bien, porque es posible que en el universo eh, primigenio, cuando el universo era una especie de, de, de sopa muy eh, increíblemente densa y caliente, muy homogénea, con solo pequeñas fluctuaciones de, de densidad y temperatura, es posible que ahí se formaran unos primeros pequeños, bueno, pequeños o grandes, unos primeros eh, que llamamos agujeros negros primordiales, pero no lo sabemos seguro, nunca se ha visto ninguno y es Eh, una hipótesis que que no está confirmada. Entonces, no sabemos si existen esos primeros agujeros negros primordiales. Eh, Luego también, cuando se empiezan a formar las primeras estrellas, algo así como 100 millones de años después del Big Bang, unos cientos de millones de años, algunas de esas primeras estrellas, eh, bueno, eh, seguramente eran muy masivas porque estaban hechas de material muy prístino, sobre todo de hidrógeno y helio, y eran muy, muy masivas y probablemente muchas de ellas... eh, eh, explotaron rápidamente en pocos millones de años y dejaron agujeros negros estelares detrás esos podían haber sido eh, de los primeros agujeros negros y luego están también los de los centros de las galaxias pero que esos se se habrían formado probablemente más tarde entonces, bueno, no no lo sabemos bien pero esa sería un poco la, la cronología de los primeros agujeros negros y en cuanto a qué papel desempeñaron pues tampoco está claro porque si hay agujeros negros primordiales, si existen y su número es abundante, eh, quizás podrían ser la materia oscura. Y entonces habría tenido un papel fundamental en la historia del universo, porque la materia oscura es la que da forma a cómo se estructura el universo a gran escala. Eh, pero si no, pues entonces probablemente no tendrían un papel tan relevante en el universo en sí. Eh, Voy con la siguiente pregunta de Alex, que pregunta ¿Por qué la radiación del fondo cósmico de microondas nos llega de todas las direcciones si esa radiación proviene del Big Bang, que fue en un punto concreto? Bueno, me encanta esta pregunta porque es es un error muy común entender el Big Bang como una explosión, es como se nos suele explicar, y claro, una explosión es algo que que ocurre en un punto, hay un punto que explota y a partir de ahí se se expande todo, pero el Big Bang no fue así. El Big Bang tenemos que verlo, no como un punto del que parte todo el universo, sino primero tenemos que hacer un ejercicio de humildad y decir que nuestra física no nos permite llegar hasta el origen último del universo, sino nos permite llegar solo hasta un punto, un instante, en el que todo el universo observable actual, todo el universo que podemos observar desde la Tierra, que son tiene un radio de 40.000 millones de años luz, toda esa burbuja, digamos, de todo lo que podemos observar, estaba comprimida en algo del tamaño de metros. Imaginemos eh, no sé, algo del tamaño de una habitación eh, redonda, y que eso era. todo el universo que vemos ahora estaba ahí comprimido. ¿Y qué había fuera de eso? Pues no sabemos. Podría seguir. Podría ser que el universo siga, eh, fuera de ahí, podría ser que podría ser que el universo fuera infinito. Pero todo ese universo observable estaba comprimido en algo del tamaño de una habitación. Esos 40.000 millones de años luz de radio comprimidos en algo del orden de un metro de radio. En ese estado, eh, o sea, no no sabemos bien qué es es lo que venía de ahí antes. ¿no? Esto es lo que llamamos el Big Bang caliente. Antes había la inflación, posiblemente, que es algo misterioso que no acabamos de entender bien. Pero bueno, da da igual, nos olvidamos de eso porque no no se entiende bien. Pero partimos de ese ese estado... eh, En el cual está todo el universo ahí y está en expansión. Entonces es todo el universo en sí el que está en expansión. Eh, Todo el universo observable está en expansión. Entonces lo que estamos viendo es, como la luz tarda en propagarse, estamos viendo la luz que ha tardado 13.800 millones de años en llegarnos. Eh, porque 13.800 millones de años es la edad del universo entonces los fotones que llevan 13.800 millones de años viajando por el universo y nos están llegando ahora son los que forman el fondo cósmico de microondas así que si nosotros estamos en el centro de digamos esa habitación lo que era eh, cuando, cuando tuvo lugar el Big Bang um, pues de las paredes de esa habitación eh, que se ha ido expandiendo nos están llegando ahora esos fotones Y por eso esa radiación del Big Bang viene de todas partes. Entonces, no hay que verlo como una explosión, sino hay que verlo como que el universo era pequeño y y se expande. Se expande rápidamente y se expande por todas partes, por todos lados. Eso es lo que es el Big Bang. Es importante eh, quedarnos con esa idea. Pregunta Román, esta esta es compleja, pregunta Román si puede obtenerse un plasma de quarks gluón y si podría tener alguna aplicación en la vida cotidiana. Bueno, esta es una pregunta eh, muy técnica. ¿no? El, el plasma, eh, ¿Qué es el plasma quark-gluón? Pues vamos a ver, la materia está hecha de, de átomos y los átomos en sus núcleos tienen eh, partículas como los neutrones y los protones. Esas partículas, los protones y los neutrones sabemos que están hechos de quarks y esos quarks están, eh, están rodeados, están aglomerados de unas partículas que se llaman gluones. En la naturaleza, de forma normal, no existen por separado los quarks y los gluones. Ellos se, se combinan, se, se llama adronizan, ese es el nombre del proceso, siempre para formar neutrones o protones, para formar adrones. En, en condiciones normales no, no están separados, pero el, el plasma quark-gluón es precisamente eso. Es un es un estado en el cual la materia está descompuesta en quarks y gluones. O sea, es como si los neutrones y los protones los rompiéramos y y esparciéramos lo que hay dentro. No es una forma correcta de verla, porque no es que estén hechos de eso. Pero eh, el plasma de quarks gluones es de alguna forma es una especie de sustancia que está hecha de los componentes, de los componentes eh, que que forman los neutrones y los protones. Insisto, en que esos quarks y gluones, en condiciones normales, estarían. Eh, adronizados estarían formando neutrones y protones no existen de forma libre pero en el universo primigenio era tan enormemente denso y caliente que ahí sí que existía ese estado eh, por eso decimos que ese plasma eh, lo, lo estudiamos en ese contexto para entender cómo era el universo primigenio es posible que también existan las estrellas de neutrones pero no lo sabemos seguro eh, es bueno, un poco especulativo todavía pero podrían existir ahí también y en cuanto a aplicaciones en la vida cotidiana, en principio en principio no, eh, son estudios de ciencia fundamental que quizás puedan tener alguna aplicación práctica en un futuro, eh, pero que hoy en día nos sirven para intentar entender mejor el origen del universo y para también intentar entender mejor la, la fuerza nuclear, la fuerza nuclear fuerte. Entonces, bueno. ¿Quién sabe este tipo de entendimiento, este, este conocimiento a qué nos podrá llevar en el futuro? La ciencia siempre eh, tiene esto, ¿no? que cosas que aparentemente eh, son eh, entelequias eh, intelectuales, luego resulta que, que mucho tiempo más tarde eh, pues se utilizan para, para mejorar nuestra vida. En particular se me ocurre que quizás entender mejor la fuerza nuclear eh, pues quizás nos pueda servir en un futuro... Para, eh, para. para obtener energía. Eh, no sé, no, no lo sabemos, ¿no? lo que puede, lo que puede parar el futuro. Eh, y pregunta, por último, Leda, si eh, dice si la temperatura es la agitación de las partículas, por tanto, ¿cuál es la temperatura del vacío? Bueno, esta es una pregunta que es casi filosófica, ¿no? porque efectivamente lo que dices es cierto, la temperatura es la agitación de las partículas. Por tanto, estrictamente hablando, el vacío, entendiendo el vacío como un espacio donde no hay partículas. No deberíamos poder hablar de temperatura. Lo que pasa es que el vacío este filosófico no existe en la física. En en primer lugar, en la práctica, incluso en el espacio más vacío que te puedas imaginar, siempre hay algunas partículas. Siempre va a haber algún electrón por ahí suelto, va a haber fotones, va a haber algo. Entonces, eh, normalmente se habla de la temperatura como la energía de esas partículas. Cuanto más energía tengan esos fotones, esos protones, esos electrones que hay por ahí sueltos, pues mayor temperatura se dice que tiene ese medio. Um, pero claro, todo esto depende del contexto, ¿no? porque también a veces en física teórica eh, el, el, el vacío, eh, debido a, a las fluctuaciones cuánticas, eh, el vacío no tiene una energía cero, sino que tiene, hay una cierta energía de vacío y, y las, las fluctuaciones cuánticas que tienen que ver con el, con el principio de indeterminación eh, hacen que aparezcan y desaparezcan partículas virtuales. ¿no? Um, eh, por ejemplo, el, la radiación Hawking es un, un ejemplo en el cual yo puedo imaginarme un espacio donde hay un agujero negro y no hay nada más, y en el horizonte de ese agujero negro se van a formar partículas y va a emitir partículas y radiación y esas partículas y radiación que emite tienen una temperatura asociada entonces ese vacío que rodea el agujero negro realmente va a dejar de ser vacío porque la radiación Hawking que tiene una temperatura lo lo puebla de partículas pero además es que hay una cosa todavía más sorprendente y que tiene que ver con que el principio de equivalencia nos equipara campo gravitatorio con eh, aceleración que nos dice que un observador acelerado ve partículas desde su sistema de referencia y, y dependiendo de cuál sea su aceleración ve partículas con diferente energía ¿no? eh, respecto a otro observador que esté en reposo. O sea que un observador podría ver un espacio vacío y otro observador que está acelerando vería en ese mismo espacio con partículas. O sea que el, el vacío eh, de la física moderna eh, es muy, muy complejo y muy sorprendente. Eh, bueno, espero que que estas, eh, estos comentarios hayan ayudado a resolver algunas de las preguntas. La siguiente pregunta nos la envía Alfredo. Dice, si un agujero negro pasa delante de otro frente a un observador externo, sería este observador eh, ¿vería este observador curvarse la atracción gravitacional del primero? Es decir, una especie de lente gravitacional para la curvatura del espacio-tiempo Lo pregunto porque sigo con la duda de que en mi comprensión cualquier efecto gravitatorio no es instantáneo, como lo anunció Newton, sino que se transmite a la velocidad de la luz, así que también sufriría la curvatura del espacio-tiempo. Sé que la interacción es compleja porque las ecuaciones de campo de Einstein son altamente no lineales, como lo dijo Francis, pero espero que la pregunta no sea tonta. Saludos y enhorabuena por los premios largamente merecidos. Bueno, muchas gracias, Alfredo, eh, por la pregunta, por la enhorabuena y, por supuesto, la pregunta no es tonta ni mucho menos, es bastante compleja. Eh, Esta respuesta nos la da Isabel Cordero.
3: El resultado final de cómo ve un observador externo que un agujero negro pase por delante de otro depende mucho de la configuración de estos objetos compactos. Cómo de grandes son, cómo de cerca están uno del otro y cómo de cerca está ese observador externo respecto a este sistema. Vamos a suponer que ambos agujeros negros están relativamente cerca, que son de tamaños comparables aunque no necesariamente iguales y que el observador externo está también relativamente cerca del sistema. Como la región dentro del horizonte atrapado de cada uno de los dos agujeros negros está desconectada causalmente de nosotros, al menos teniendo en cuenta relatividad general sin incluir efectos cuánticos, de las regiones centrales de ambos agujeros negros veremos en todo caso pues, una sombra negra. ¿no? Para visualizar mejor cómo se curva el espacio-tiempo alrededor de ambos agujeros negros y las trayectorias de los rayos de luz desde estas regiones hasta nosotros, que básicamente va a ser la foto que veamos de este, de este sistema, una opción es imaginarse que estos agujeros negros vienen con un disco de acreción de regalo cada uno. La visualización depende si los vemos desde una dirección perpendicular al plano en donde ambos agujeros negros están orbitando uno alrededor del otro con potencial bambaleo por precesión según la configuración del sistema y las direcciones de rotación de ambos agujeros negros o si los vemos, por ejemplo, desde el mismo plano en donde giran los dos agujeros negros uno alrededor del otro que como nos pregunta Alfredo, pues es eh, la configuración de que uno de los agujeros negros pasa por delante del otro. Efectivamente en estos dos casos hay un efecto de lente gravitatoria y la no linealidad y complejidad del sistema da lugar a patrones y copias del agujero negro de detrás junto con su disco de acreción bastante peculiares y complicadas. Pero no solamente eso, también aparece, como aparecen copias curiosas del de un agujero negro y su disco de acreción en los alrededores del otro agujero negro cuando están girando uno alrededor del otro antes de pasar el uno por delante del otro. Y bueno, esto ahora mismo yo estoy moviendo mucho las manos, pero eh, mi recomendación para visualizar este escenario astrofísico es el vídeo que se titula The Dublin World of Binary Black Holes, eh, está colgado colgado en YouTube por NASA Goddard en abril de 2021 y como mi inglés y más mitad de un acento malagueño no es tan fácil de entender, pues seguro que tenéis el acceso al enlace eh, que lo dejaremos colgado por algún sitio.
4: La primera pregunta que quería responder, eh, responder es una pregunta creo que de Alfredo acerca de cómo es esto de la radiación gravitacional de los agujeros negros. Decíamos que los agujeros negros no necesariamente radían, o en realidad cualquier cuerpo gravitante, no necesariamente radia gravitación o emite ondas gravitacionales, que son la contraparte clásica de lo que en la supuesta teoría cuántica de la, de la gravedad, que todavía no conocemos, serían los gravitones. La generación de gravedad, o incluso el la depende, que el, el campo gravitacional, que es decir, la curvatura del espacio-tiempo, sea dependiente del tiempo. Por ejemplo, con, cuando un agujero negro pasa frente a nosotros y entonces nosotros sentimos esa perturbación gravitacional, o cuando cualquier astro gravitante, la Luna, el Sol, la Tierra pasa frente a nosotros y nosotros sentimos esa disturbancia del campo gravitacional es en efecto una modificación de la geometría espaciotemporal, así entendemos la gravedad como la la curvatura del espacio-tiempo que depende del tiempo, pero eso no quiere decir que sea una emisión de un oleaje gravitatorio La, la palabra radiación gravitacional no es solamente la perturbancia gravitacional de la curvatura espaciotemporal sino algo mucho más preciso que es generar un oleaje que se propaga. Es decir, en realidad hay solo eh, la, los cuerpos gravitantes, cuando son acelerados, no solamente cuando se mueven, sino cuando son acelerados generan emisión de ondas gravitacionales. De igual manera a como cuando una carga eléctrica es eh, acelerada, genera radiación electromagnética. Ahora, si un cuerpo está ahí, aunque genere gravedad, genera, sí, curvatura del espacio-tiempo, pero no hay que confundir esto con radiación gravitacional. La radiación gravitacional es un oleaje en el espacio-tiempo que se propaga a la velocidad de la luz y que un cuerpo acelerado ha emitido. Pero que el espacio-tiempo, la curvatura del espacio-tiempo, sea, por ejemplo, dependiente del tiempo, eso no quiere decir necesariamente que se radie una onda gravitacional en el espacio-tiempo. Así que, no, no, no sale gravedad de un astro gravitante, por ejemplo, por caso de un agujero negro, sino que el agujero negro curva el espacio y es esa, la gravedad es la curvatura de ese espacio propinada por, el, por, el, por la huella gravitacional del cuerpo pesante. Pero para que eso sea en efecto una, una radiación gravitacional, ese cuerpo pesante que genera gravedad tiene que estar acelerado, moverse, oscilar, girar en torno a otro o algo por el estilo.
1: Bueno, pues hasta aquí el primer bloque del programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Eh, Aquí concluye la cara A, si nos están escuchando por la radio. Les recordamos que, aunque aquí termina nuestra emisión radiofónica, pueden seguir el resto del programa, la cara B, en su edición digital en el podcast nos pueden encontrar en el podcast y allí seguir el resto de la conversación donde vamos a tener preguntas todavía más complejas, respuestas todavía más profundas y al final, sí, incluso la discusión sobre las famosas sigmas. No se lo pierdan, todo eso en la cara B. Pero si no, si tienen otras cosas mejores que hacer, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego.